0: Hey, nochmal ein kurzer Disclaimer an alle. Michi und ich haben die Folge, die ihr jetzt hören werdet, am Samstag, den 3.6. aufgenommen, gleich in der Früh. Ich habe es leider bis heute nicht geschafft, diese Folge tatsächlich zu bearbeiten und hochzuladen. Das heißt, kleines Special für euch, es werden jetzt am Montag zwei Folgen rauskommen, nämlich die, die ihr jetzt hören werdet, ist wie gesagt von vor zwei Tagen, befasst sich vor allem mit dem ersten Spiel der Finals. Und dann natürlich noch die Folge heute, die ein kurzer Recap von dem zweiten Finalspiel sein soll. Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche und damit auch eine neue Folge Korb Und ich begrüße euch hier zur, glaube ich, frühesten Aufnahme, die wir je hatten. Es soll eine Instant-Reaction zu Game One sein von den NBA Finals. Die ist jetzt nicht mehr so Instant geworden, weil wir haben es einen Tag später. Trotzdem aber um 8 Uhr morgens. Das heißt, Michel und ich sind früh aus den Federn gehüpft, um, um euch noch nachträglich mit ja, Content für das erste Spiel von den Finals zu versorgen. Aber ja, Michel hat trotzdem morgen Glow-up, muss ich sagen. Also er sieht auch, auch morgens wie immer Umwerfend aus. Also, ich weiß nicht, wie er es macht, dass er aus dem Bett fällt und einfach fresh aussieht, die Haare sitzen. Michael, wie geht's dir denn?
1: Danke, sehr gut. Ich wollte es erst, also, ich wollte diesmal wirklich den Take machen, dass es eher andersrum ist. Ich finde, bei dir sieht man keinen Unterschied zu sonst. Und ich sehe noch ganz schön, noch so ein bisschen zerknautscht aus, würde ich sagen.
0: Ja, man darf, man, man darf, glaube ich, bei dir die Augen einfach nicht beachten. <lacht>
1: Also die so, Augen der sind Rest, ziemlich klein. Der, der
0: <lacht> Obwohl ich, äh, ich habe auch gecheatet. Also ich bin schon ein bisschen, bisschen länger wach, weil ich noch Duschen war und so. Und dann, dann, dann das, das gibt einem, die Dusche gibt einem immer so, glaube ich, den Kick, dass man wieder aussieht wie ein normaler Mensch. Auch in der Früh. Ja. Ja.
1: So eine kalte Dusche, finde ich.
0: Hm. Bist du, wir haben es jetzt ja, ich weiß nicht, der Sommer ist da. Bist du Kalt Dusche jetzt im Sommer?
1: Ja, gestern habe ich ganz ganz kalt also wirklich kalteste Stufe geduscht aber, nicht immer. aber jetzt nicht immer
0: hast du auch die These dass die kälteste Einstellung auf der Dusche irgendwie nicht diese 20 Grad sein kann ich ja, weiß nämlich nicht wora woran es liegt, aber jedes Mal wenn ich unter der Dusche stehe und auf ganz kalt drehe dann sagt es ja, hey, du hast jetzt irgendwie 25 Grad oder so, aber es fühlt sich an, als würdest du einmal in so, einer, in so einem Eiswassertümpel springen. Ja, schwimmen. das ist ein Grad Also ich weiß Grad nicht genau, wie da die Umrechnung, wo, ist, wo ist da die Umrechnung schiefgegangen. Vielleicht ist es auch, weil man sich nicht aussuchen kann, wie beim ins Wasser rein warten, wie weit man geht, sondern es ist so, okay, man hat es dann halt gleich da. Aber ja, es ist mein, mein Hot Take der Woche. Aber ich glaube, beim Spiel jetzt kommen gleich noch ein paar dazu. Auf jeden Fall ist trotzdem, dass die Umrechnung bei Kaltwasser kann nicht das sein, was da steht. Und wie ich höre, unterstützt du da meine Meinung?
1: Ich glaube, hier steht gerade, also ich habe es nur ganz kurz nachgeguckt. Oha. Äh, 18 Grad. Recherchearbeit, sicher? Nee, gar nicht sicher, überhaupt nicht.
0: Okay. Denn ich, ich werde dem, werd dem auf den Grund gehen. Andererseits, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, meine Dusche hier in Würzburg hat nicht mal eine Temperaturanzeige. Das, war, <lacht> das ist so von, von mir daheim, glaube ich, noch drin. Aber ich weiß es gar nicht. Hm. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich nehme euch, nehm euch mit. Und beim nächsten Mal werde ich das aufklären, diese, diese Unklarheit, die ich jetzt hier einfach in die Welt rein posaunt habe.
1: Also bei 20 würde mich auch gewundert, weil manchmal ist es ja so kalt, da kannst du kurz nicht also, du musst ja erstmal so also, was weißt heißt du? Was heißt am
0: Anfang? Ich habe das die ganze Zeit.
1: Na, ich finde, wenn du so ganz also bei 20 Grad müsstest du glaube ich nicht. Das, machen. St das stimmt. Weil du gehst ja ins Schwimmbad auch nicht und, <lacht> und bist ja die ganze Zeit am äh überventilieren.
0: Ja. Erst ja, das stimmt. Deswegen ja mein, deswegen ja mein Take. Ich äh, bin mir da einfach sehr, ich bin mir da sehr unsicher, was da die, die Wasserhahnindustrie mit uns macht. Ich weiß es doch auch nicht, Michael äh, Wie geht's dir denn sonst allgemein? Bevor wir jetzt hier, es soll ja eigentlich eine instant Reaction zu, zum ersten Spiel werden, aber wie geht's dir denn, Mensch?
1: Gut. Gut, gut, gut. Bin, wie gesagt, ein bisschen müde noch. Aber an sich geht's mir ziemlich gut. Wie geht's dir?
0: auch alles sehr, sehr fresh. Ich habe Muskelkarte. Wir, oh. wir hatten so einen so Leistungstest, den, den wir im Frisbee-Team gemacht haben, vor zwei Tagen oder so. Und ja, das war halt so, war halt so, wie, wie so ein NFL-Combine. Also du hattest so, so einen 30-Meter-Sprint, so 30 Hochsprung, irgendwie so ein Agility-Test, äh, wo du äh, auf irgendwas reagieren musstest auf so einen Pfeil und dann so lang rennen, was ich übrigens gar nicht hingekriegt habe. Und ja genau, am Ende gab es noch sowas wie so einen Kuba-Test, nur auf Ausdauer. Ja, und das hat mich... Ach, wie,
1: das, wie, wie, wie weit wie äh, der gelaufen? Kuba-Test ist ja auch Ausdauer. Also
0: nee, das ist so ein, ich weiß gar nicht, die haben das da immer Beep-Test dann genannt. Und das ist, dass du halt eine kamal geschwindigkeit vorgegeben kriegst, mit dem du diesen Test laufen musst und du musst es dann halt dann am Anfang fängt es mit 8 Kammer an und dann musst du halt immer
1: halt immer so eine, dann, so eine relativ kürzere Strecke, aber dann hast du kurz genau, Pause, dann piept es wieder genau. ja, klar das kennt man nicht, der hat da auch einen Namen aber ich wusste den Namen auch mal aber ja, ja das den haben ich, wir sogar in der Schule mal gemacht.
0: Weil ich, also in der Schule bei uns hieß der Wellentest, das weiß ich noch, weil da mm. immer so ein Wellengeräusch war, aber die jetzt hatten das mit so einem Beep und das geht glaube ich darum, dass du halt dein, dein maximales Sauerstoff-Auspuste-Volumen sozusagen überprüft werden kann, Weil nach dem, was ich verstanden habe, scheint das so die, eine interessante oder oder der Prädiktor zu sein, wie leistungsfähig man irgendwie ist. Also auch aus größeren Studien haben die das rausgezogen. Deswegen haben die uns da einmal durchgeschickt. Wir hatten auch so ein Pulsmesser dann um die Brust geschnallt und sind dann da richtig geballert. Und das war echt ja, aber, eine Maximale oh.
1: Sauerstoffaufnahme oder was? Ach,
0: das Aufnahme, das. genau, das war's. Also VO2 Max, das war's. Ja. Ja. Und, ja, das hat ganz schön, hat ganz schön geballert.
1: Und aber, lass mich raten, du warst schon einer der Besseren, oder? Ja,
0: einer der Besseren, aber auf jeden Fall nicht der, auf jeden Fall nicht der Beste. Weil das aber ist, du warst
1: schon klar im Durchschnitt, oder?
0: Ich weiß, ich könnte es ich nicht mal richtig sagen, weil ich war am Ende, es war, man war irgendwie so fertig. Also, ich bin irgendwann dann einfach nach einer Stufe rausgegangen, weil ich dachte, jetzt packe ich es nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie viele dann noch da waren. Keine Ahnung. Aber es war, es, ich war, es hat richtig Bock. Ich gemacht Ich meine,
1: allgemein, wenn du jetzt mit Board und so. Ah, nee,
0: ich glaube, safe nicht. Safe nicht. Also, ich, ich bin ein miserabler Sprinter. Also wirklich. Das glaube ich. Auch also sprinten? Wirklich hab ich habe ich noch nie sprinten sehen Miese also tatsächlich ja <lacht> hast du mich
1: noch
0: nie ich mich nämlich mich, ich ich auch nicht mehr seit so 50 Jahren und dann mussten wir auf einmal diesen 30 Meter Sprint ziehen ja. also nee. ne Sprinten, sprinten war es nicht und hochspringen auch nur glaube ich aus dem Lauf aus dem Stand war ich auch nicht so gut ja und wie gesagt dieser Reaktionstest das, das war eh nicht mein strong suit
1: Bank drücken wir nicht dabei Näl Der Team, N N, NFL, komm, mal.
0: Die 100, Der die 120 Kilo sind mir verschont geblieben, zum Glück.
1: Ja. <lacht> ich glaube, die drücken nur 100.
0: Ah, okay. Was drückst du mittlerweile, Michel? Wir nehmen nochmal alle hier mit in unsere sportlichen Welt. Auf eine Wiederholung? Eine Wiederholung, ja.
1: Ich sage so 130 oder so, würde ich sagen. Oh, Bro.
0: Also, ich, ich, ich habe noch nie Bank gedrückt, aber ich glaube, ich würde 25 schaffen.
1: Nee, man schafft mehr. Du unterschätzt dich, glaube ich. 25 wäre die Stange.
0: Ah. Mit
1: einer 2,5 Kilo Scheibe drauf. Pro Seite. Ah. Also du schaffst, also ich sage, du schaffst mindestens. Selbst Simon, wenn der nicht also er nicht trainiert hat, also auch bevor er trainiert hat, hat glaube ich so 50 geschafft. Kann, aber auf auch zwei, drei Wraps. Okay, auf zwei, drei Wraps, okay. Ja, ich möchte es nie rausfinden. Ja. Nee. <lacht> dann war es auch von der Koordination natürlich ein bisschen schwierig. Nee, ich hätte, weil wenn ich jetzt den Verein in Jena sehe, die Truppe, die eigentlich Fullspiel-Truppe, da hätte ich mich aber, also oberes Fünftel würde ich mich auf jeden Fall einschätzen. Also, ja, schau das ja nicht eingebildet Schau
0: Discofieber, ne?
1: So heißt es Discofieber so. Jena. Ah, okay, krass. Habt ihr gegen die schon mal gespielt? Ja, ja. ja also, ich, ich bin also wenn ihr gegen die Truppe nicht gewinnt, Levi, Nee, haben, ich glaube, wir haben sogar... Also ich ich,
0: ich kenne sie wirklich nur von... Also ich kenne die Männermannschaft und die Spaßmannschaft von dem Saufturnier, wo ich zweimal dabei war. Ich glaube, da haben wir schon gewonnen. Oder Paradisko. Nee, sie heißen ist ein Paradisco. disco FIFA hieß Würzburg früher. Jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Paradisco... Paradisco, passt gut, weil Paradisco... Paradis. Hier, genau, genau. Und Disc wegen der Scheibe, das ist nämlich auch witzig, ne?
1: Ja, 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 sehr lustig. <lacht> ähm... Nee, also die macht ihr platt, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Weißt du, was mir beim, bei dem Hochsprung-Ding aufgefallen ist? Ich habe jetzt nämlich die Überleitung zum Basketball gefunden. Hm. Also es ging ja, wie gesagt, du hast so dieses, man hat sich einmal gemessen, einfach nur, man streckt die Hand aus und guckt, wie hoch man dann ist hm. und dann können die halt davon eine Differenz berechnen. Dann springt man halt, wie gesagt, einmal aus dem Stand und einmal aus dem Lauf und beim Lauf dachte ich alles ah, interessant, weil dann sehe ich ja, wie hoch jetzt meine Hand ist und ohne das, also was weißt du, fürs Danken mhm. mäßig. Ja. Und ich glaube, ja, ich müsste, ich muss dieses Jahr noch ein bisschen üben, dass ich vielleicht das hinkriegen könnte, weil ich war auf jeden Fall, also ich glaube, so hoch, wie ich gekommen bin mit meiner Hand, das war über Korbhöhe aber man muss ja die ganze Hand drüber sein und das war ich auf jeden Fall nicht ich war glaube ich ich bin glaube ich 10 Fuß 2 oder 3 oder so hoch gesprungen und das mhm. sind ja 3 Meter weiß ich nicht fünf 6, also es ist gerade so hoch wie der Korb aber mehr dann auch nicht
1: ja ein bisschen bisschen drüber du wolltest so ein du ein so einen Wim wenn du dennoch kriegst quasi einen Alli-Hub geschmissen drückst mit dem Ball den Ring mhm. quasi noch ziemlich stark runter und dann wird es klappen
0: ja dann das...
1: könnte es klappen
0: es hat doch the Adebayo hat es doch in Conference Finals in einem Play gehabt. Wo
1: ja. er bei einem Block
0: den, den Korb auch weggezogen hat. Oder auch Jawel McGee. Das war der Jael McGee Classic, dass er, wenn er den Block nicht gekriegt hat, einfach einmal am Ring gezogen
1: hat. Ja, 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 ja. Äh, ich muss auch sagen, dass Bam auch hätte ein bisschen öfter danken können in den Finals. Und oh. keine Bitch hätte sein sollen. Uh.
0: Überleitung, okay. Game One der Finals. Wir geben euch unsere Instant Hot Takes, die jetzt mittlerweile schon einen Tag marinieren konnten. Die Nuggets holen sich dieses erste Spiel, 104 zu 93. Das erste Mal, wie gesagt, seit 47 Jahren, dass in Denver die Finals ausgetragen werden dürfen. Die Crowd war überragend. Ich habe auch den englischen Broadcast geguckt, also den amerikanischen dass man so ein bisschen mehr mitgekriegt hat vielleicht. Finde ich weil... auch geil. Ja.
1: Also wirklich, feiere ich sehr.
0: Ja, die, die Crew ist ja die TNT-Crew mit Jeff Van Gandhi, Mike Breer und ähm, Mark Jackson. Ja, und äh, das ist sonst in den amerikanischen Podcasts ist die Broadcast-Crew auch immer ein Gesprächsthema. Ich bin mal gespannt, ob wir da heute auch drauf zu sprechen kommen, wie es uns gefallen hat. Aber du sagst, es war geil, haben sie einen guten Job gemacht.
1: Also, ich feiere es einfach, nicht die deutschen Kommentare zu haben. Hm. Weil, wenn ich, also, ich bin ja sehr drin in diesem The Zone-Game. Hm. Manche, manche kann man sich nicht geben. Also wirklich, manche Leute. Ja,
0: deswegen haben wir an das Kann man schon, sich wirklich nicht geben. Wir haben schon öfter, ja, The Zone auch gesagt, sie sollen sich einfach melden. Das ist kein Problem. Wenn da jemand ja, zuhört, meldet natürlich. euch einfach. Michel und ich übernehmen das wirklich im, ja. im Squad. Wer ist, dein, <lacht> wer ist dein Lieblingskommentator? Also, wer ist. Wenn du auf, auf The Zone einschaltest, oder es kann auch ein Experte sein. Drey Dre Vogt. Dre Vogt, okay. Weil Ganz ich, klar.
1: Also mit Abstand, glaube ich, sogar.
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe ihn so selten gehört in letzter Zeit. Bei mir ist es, glaube ich, sogar Alex Vogel. Weil der Ja, einfach
1: Alex der, Vogel ist die zwei. Der
0: beschreibt so schön irgendwie, finde ich. Hm, Alex find ich Vogel kann wirklich jede Action, die gemacht wird, nochmal in der Zeitlupe so erklären, dass du denkst, wow, das ist fast wie ein Radiokommentar.
1: Ich finde erstmal manchmal ein bisschen lahmarschig bei. Aber ich, also den mag ich auch gerne. Das ist auf jeden Fall die Nummer 2. Ich fand es zum Beispiel richtig geil, letztes Jahr in den Finals, wo sie dann auch so ein Studio und dann haben sie ja Dennis Schröder dabei, Dwayne Vogt und dann halt einen Kommentator. Das war aber ziemlich geil, fand ich, weil, dann, also das ist so dieses. Bei den Amerikanern hast du halt... wenn Gandhi ist halt auch ein ehemaliger Coach. Der hat ein paar Jahre lang in der NBA gecoacht. So. Der war auch vor ein paar Jahren noch in Gesprächen bei Jobs. Also es ist ein völlig anderes Niveau, von dem wir... Also weißt du? Ja. Das ist das ist völlig anderes. Ja. Und Dennis Schröder war halt zum Beispiel auch super. Also das fand ich richtig, richtig geil. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wenn du so einen Spieler hast, der noch ein bisschen was erzählt, das ist einfach immer super geil. Das ist in den anderen Sportart auch so.
0: Ja, wissen wir... Ob das dieses Jahr wieder so ist. Ich weiß dass die Zone sein. irgendwas geplant hat für die Finals dieses Jahr. Müssten, müssten wir eigentlich mal dranbleiben, dass wir das mal. Ich, ich dachte eigentlich machen. nicht. Ich, ich könnte es jetzt nicht mal sagen. Tatsächlich. Ja. Aber ich weiß, nicht, vielleicht schaue ich bei Spiel 2 da mal in die deutsche Variante rein.
1: Letztens war auch eine Frau äh, Expertin bei der Zone. Stimmt. Was
0: ja, ja, ja. Ich glaube, das Spiel habe ich sogar gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, welches Spiel es war. Aber ist ja, es gibt auch so ein breites Repertoire an Menschen einfach in Deutschland, die Ahnung von Basketball haben ja. und im Mediengame aktiv sind. So, Ich wusste auch gar nicht hier Fun Fact zu Alex Vogel. Der hat ja noch Basketball aktiv bei den, bei ähm, ich glaube Heidelberg gespielt bis vor, ich weiß jetzt nicht, ob ich es verwechsel, ob es Karlsheim oder Heidelberg war aber bis vor bis vor ein paar Jahren, der ist ja Point Guard bei denen gewesen und jetzt mittlerweile ist er halt irgendwie im Management da zugange, also Sportdirektor, glaube ich, und macht halt dieses Saison-Ding, obwohl er auch noch nicht mal so alt ist. Also ist echt eine... Heidelberg ist Heidelberg richtig. Heidelberg ist richtig, okay. So eine, ist eigentlich echt eine interessante Persona, weil wie alt ist er? Ist er nicht 29 oder so, wenn du gerade seinen, seinen Wikipedia-Eintrag vor dir hast?
1: Äh, den habe ich gerade nicht vor mir. Ach
0: so, okay, du hast einfach nur sein Team.
1: Ja, äh, ich habe einfach nur gerade bei Heidelberg reinget. Aber
0: eine Sache kann ich noch erzählen. Er ist auf jeden Fall sechs Fuß groß. Das heißt, er hat auf jeden Fall viel mit dir gemeinsam. Ein Six-Futter. Ein, ein Futter ist er. Er ist ein Six-Futter.
1: <lacht> ja, wir sind beide six foot. Ähm, 1,83. Boah. Ein, Und, ein äh, Mannsbild. Ein Mannsbild. Äh, ja, gute Größe für einen Point Card. Kann ich Ja, in Deutschland bestehen. In Deutschland reicht's. Chris Paul, der Point God. Der Point God. Ja, ja Damien Lillard. Wie groß ist Damien Lillard? Nee, der ist oh, größer Der ist größer, ne? der ist größer als ist als 90, glaube ich. Der. Aber ja, Isaiah ich Thomas, also der ist immer noch kleiner, Er ist 1,70, okay. also 1,77 oder so. 1,75 vielleicht. Ist, ich, also ich würde... Was? Nee, okay, erzähl ruhig. Also Six -Foot ist schon eine Größe, mit der man arbeiten kann. Es gibt immer wieder Six Footer in der NBA. Das ist jetzt, Six Foot ist noch so eine Grenze. Da gibt es immer wieder Point Guards, die da in der Größe sind.
0: Ja gut, du musst, halt dann, du musst halt irgendwie eine krasse... Also irgendwas haben, was das gut kompensieren kann. Also zum Beispiel Chris Paul hat halt eine geile Vision dafür gehabt. Ja, und, aber
1: er kann sich ja auch, trotzdem konnte er sich zumindest früher, ja, aber auch immer selber einen Wurf erarbeiten.
0: Ja, klar. Also der hat halt also, einen riesig hohen einfach basketball ziemlich gut. IQ, ja. ja. Und dann hast du bei anderen Kleinen, hast du halt Explosivität, genau, Playmaking, Shotmaking ist es auf Trey Young, ist ja auch relativ klein und es hat, hat halt einfach aber einen guten Wurf so. Also nicht überragend diese Saison, aber ich meine, wenn du es mit seiner Größe schafft es trotzdem so aufzulegen in der NBA, der macht schon ein bisschen was richtig.
1: Also, das ist eine lange Liste. Fred Van Vliet ist auch Six Foot groß. Krass. Kyle Lowry ist Six Foot. Auch ein, ja, ein. Nicht der, kein Great, aber ein sehr, sehr guter Point Guard. Und der beste Leadspieler im ersten Spiel. Oh, okay. <lacht> Ismith, Paddy Mills. Ja. Yogi Ferrell, Darren Collinson, Aaron Brooks, J.J. Barrea, DJ Augustine, Ty Lawson. Ty Lawson sogar nur five 5'11". Ja, also eine ne lange Liste an Spielern.
0: Aber alle schon ein bisschen älter, oder? Wenn ich jetzt nur, wenn du so runtergegangen bist... Also ich meine, gut, alle wenn Glied, die spielen... Aber es ist jetzt keiner, der in den letzten fünf Jahren gedraftet wird, der in der Liste dabei war, oder? also ich meine klar, wir haben, ich glaube Trey Young ist wahrscheinlich noch einer der kleineren aber wenn du, das sind ja jetzt alles etablierte Spieler gewesen, aber wenn du ja. wirklich etablierte, gedraftete Spieler der letzten sechs, sieben von mir aus zehn Jahre die six foot sein, aber ich glaube es geht ja eher Basketball, hat Kevin Durant mal gesagt, geht eher dazu, dass du einfach einen Haufen von 6, 10 Guys hast, die halt aber alle alles können, so, so wie er halt, weißt du die halt riesig ja. sind, aber trotzdem playmaken können und deswegen ist es vielleicht so dieses dieses Steve Nash Jason Kidd Era, die ja auch beide nicht groß waren. Das, das, das wird glaube ich rarer werden. vielleicht ja, auf haben, jeden Fall. Vielleicht haben wir dann unsere Fahrkarte für die NBA verpasst. Das ist schade.
1: Ja, du mit Six One. Ja. Sag -One. ich mal, hast eigentlich ist wirklich noch. Da gibt es glaube ich sehr, sehr sehr viele die Six One sind. Also wirklich einige würde ich sagen.
0: Ja. Das stimmt, ich, ich melde mich doch zum Combine an, dieses Jahr noch.
1: weil mal, kann ehrlich, mal in kurz nachgucken?
0: <lacht> ja, ich ich fange schon mal, wir, wir waren ja echt bei den Finals ursprünglich mal, aber ja. da, da wollen wir auch irgendwie wieder hin. Wie gesagt, der okay. Novo, Ja, Sorry, okay, du hast es. Du hast Donovan
1: es. Mitchell, ich wollte es nicht sagen, Donovan six Mitchell, 6'1. Mm. Sieht auch... Also, dass, wenn der Typ 6'1 ist, mit Schuhen. Bei dem wurde mit Schuhen safe gemessen. M mit dem wurde safe mit Schuhen gemessen. Ähm, ja, dann kannst du auch locker in die NWE kommen. Ja. Ich weiß nicht, wie war dein Word? 40-inch Word? Oder, also, wurde ja jetzt gemessen. 28-inch Word mindestens, ja. <lacht> 28-inch Word.
0: <lacht> nee, kann, kann, ich nicht mal, kann ich nicht mal sagen. 12-inch Word
1: wahrscheinlich. Habt ihr nicht gemessen, wie groß du vorher warst? Doch, ihr müsst, aber doch, ihr müsst ja vorher gab, gemessen. Es,
0: ja, es, ja, aber das wurde alles nicht so richtig jetzt kommuniziert, wie viel wir jetzt gerade hatten. Das haben die immer sich nur so gegenseitig gesagt. Plus, also ich war relativ scheiße bei dem World Jump einfach nur und bei uns hat irgendwas mit der Umrechnung nicht gepasst. Das ist eine letzte coole Anekdote. Da ist nämlich, wir haben einem Team, der ist relativ groß, der ist glaube ich 1,98. Und der hat sich halt hingestellt und einen Arm ausgestreckt und der war schon neun Fuß, drei oder vier, nur mit, nur mit Arm ausstrecken. Und dann ist halt der Erste aus unserem Team, hat halt den Word Jump gemacht und dann sagen die halt so, naja, neun Fuß, eins oder so. Und dann waren wir so, warte mal, ist der selbst Mitspringen kleiner als ja. der Größte, der den Arm hoch... Das heißt, ja. die haben bei uns irgendeinen Umrechnungsfehler gemacht, wo sie aber meinten, dass Klären Sie dann danach noch auf. Also, vielleicht kriegen wir jetzt, also, vielleicht sind das auch verschluderte Ergebnisse, die wir bekommen. Aber sobald wir sie haben, werde ich, mich, werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Auf jeden Fall. Ich bin Fall. gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin mich interessiert es auch es. bei den anderen dieser 30, also ich, weil wir haben da echt ein paar sehr krasse Leute dabei.
1: Das was, wundert so, mich echt. Also, das muss ich immer wieder sagen, dass da athletische Menschen sind. Es ist ja aber wirklich
0: auch ein extrem.
1: super athletischer Sport. Also ja, na, das sind ja aber zwei völlig verschiedene, also dann da müssen wir jetzt nochmal unterscheiden. In Jena machen die auch einen an sich athletischen Sport. Ich sehe da aber keinen athletischen Menschen auf dem Feld. Also das, dann ist das der Sport unfair. halt auch nicht athletisch. Das
0: ist richtig unfair. Ich lade hier mal einen aus dem Frisbee ein, dann müssen wir mal
1: so Frisbee Gerne. Also, durchgehen, ich, aber Ich habe schon okay. Ich habe schon mal gesagt zu anderen Leuten. Ähm ich ähm, hab durch dich jetzt wie nochmal mal neu kennengelernt. Davor muss ich sagen, weil nicht früh, also ich hab den Sport nicht gehasst. Ich hab die Leute, die ihn gemacht haben, gehasst. Warum? Vorher der Hate. Kein Hate, nein, nein, kein Hate. Aber es war so, die haben sich immer so sehr ernst genommen. Also wirklich? Ja, 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 ja. Also Vielleicht die haben auch so Tests gemacht und sind dann noch so extra Runden gelaufen und so übelst gesprintet, also so auch vor dem Training, es war einfach ja teilweise irgendwie ein bisschen ein bisschen weird. Okay, dann musst du mal bei uns
0: zugucken und sagen, ob wir dann genauso sind, weil also das ist halt ja es halt einfach warm machen, dieses Sprinten vorher. Weil ich dachte ja. gerade auch, was könnte denn beim Frisbee so ein bisschen arrogant rüberkommen oder sich sich besser, weil eigentlich ist es
1: ja voll dieser ja Und sie sehen halt wirklich... Also es ist, glaube ich, die Spaß. unathletischste Truppe, die ich je gesehen habe. <lacht> also. ja, ich würde Dann
0: will ich dich mal auf dem Feld gegen die sehen. Ich würd mich, das würde mich mal interessieren, weil oftmals... Ich kann jetzt
1: so halt, Also ich muss sagen, Frisbee werfen an sich so im Park, gar kein Problem, aber ich bin ziemlich schlecht. Also das ja. muss ich leider zugeben, so Unterhandwürfe kann ich gar nicht.
0: Und vor allem, wenn, wenn eine Person vor dir steht, dann hat man eh immer noch mal ein anderes anderes Nervositätslevel. Also für die, für die Leute, die anfangen. Also weil du wirst ja verteidigt von der Person und musst an der vorbei weiterwerfen. Na, das ist ich, ein Unterschied, als wenn man einfach so mal eine Scheibe wirft.
1: Und wie gesagt, ich kann auch so schon keine gute Scheibe werfen. Ja. Also ich bin da okay. ich bin wirklich kein guter Frisbee-Spieler. Ich glaube aber, dass ich jetzt athletisch würde ich sie alle platt machen. Ja, das
0: sehe ich dich bei Paradisco. <lacht> ich wäre, eine gute
1: Bereicherung für die Jungs.
0: <lacht> Alright. Ja, wieder zurück zum Basketball. Was ja. sind denn, was ist dein, was sind deine Takes von dem Spiel? Du hast vor dem Podcast in der Vorbesprechung, in der sehr kurzen, schon ein paar rausgefeuert und du meintest, du hast auf jeden Fall auch was mitgebracht noch, deswegen frage ich dich jetzt erstmal, wie hast du das Spiel gesehen? Was waren so Punkte, die für dich rausgestochen haben? Und ja, ich werde versuchen einzusteigen, wenn ich irgendwas genauso oder anders sehe.
1: Also, um, ich habe könnte einiges vom Leder lassen hier, wie schlecht die Heats sind natürlich. Sehr gerne, dass, dass es kein Szenario gibt, in dem die Le äh Serie länger als vier Spiele dauert. Aber um kurz bei dem Spiel zu bleiben, ähm, gut, die, die große Story ist halt, dass die Rollenspieler der Heat nicht mehr so funktioniert haben. Insbesondere halt Max Drews, der 0 von 10 aus dem Feld und 0 von 9 Dreiern geht, dann mit 0 von 0 Freiwürfen auf 0 Punkte kommt. Minus 12, die Statline die aus der Hölle. Ähm, und auch Caleb Martin, der 1 von 7 geht, 1 von 2 3er und dann 3 Punkte hat. Minus 10 ja. geht.
0: Dein geil Duncan Robinson genauso. Geht Duncan eins Robinson
1: 1 von 6, 1 von 5 von draußen, 3 Punkte. Ähm, aber dafür, ist das Ergebnis ja noch relativ knapp. Ich muss sagen, ich fand das Spiel, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, war an sich nicht so knapp, weil ich fand, das war, fand ich überraschend gut. Die Defense der, der Nuggets teilweise, weil sie haben dann doch von der Länge her halt so einen riesen Vorteil. Also, du hast halt Jokic, der offensichtlich auch deutlich größer ist als Bam, und wenn er in der Zone ist, kann der auch gut verteidigen. Äh, wenn, dann hast du Evan Gordon, der einfach immer gut verteidigt, egal wo er ist. Der wirklich super krank verteidigt, auch als help defender Und Michael Porter ist halt auch groß. Also, Und das ist, äh, ja.
0: Michael Porter fängt auch an, Defense zu spielen.
1: Ja, viel besser als früher auf jeden Fall. Ich glaub, also, also, er hat ja vom Körper wirklich so ähnliche Durant-Maße. Er könnte also noch besserer Verteidiger sein. Aber war Kevin Durant ja am Anfang seiner Karriere auch nicht. Ähm. Und ja, fand ich auch, also diese Länge einfach, das war einfach so ein unterschätzter Punkt in der Zone, ähm, wie viel darauf verlegt wurde bei den Heat. Ähm, wenn da einfach so drei Spieler warten, die alle, also Nico ist riesig, Michael Porter ist riesig und Gordon ist groß und kann halt aber super groß, also super gut auch noch springen. Und ähm, ja, teilweise fand ich, haben es die Heat, was sie ganz, also am Anfang hat ja nur Gordon. Also da konnten die ja, konnten Jokic und Gordon ja machen, was sie wollten, weil Gordon jedes Mal einfach Bullyball gespielt hat, wenn er den Ball in der Zone hatte gegen Gabe Vincent. Offensichtlich, also wie oft der kurz im Post, weil ich glaube von draußen hat er für nicht getroffen. Ich guck Gabe jetzt Vincent. Meinst du jetzt? Nee, Gordon, auch so Midranger. Er ich, hat nur einen Dreier genommen. Ich dachte, er hat noch. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also
0: ja. das, das war ja gleich im ersten Quarter auch, was du jetzt ansprichst, ne? Ja, ja, klar. Diese, Damos, also, wo sie jedes Mal versucht haben, halt so zu switchen, dass ein dass ein schwacher Verteidiger auf Gordon bleibt ja, und sie ja. haben gehofft, dass Gordon in der Ecke gepackt wird. Und was hat er gemacht? Fünf oder sechs gleich? Die, also, er hat, glaube ich, ja, zehn, ja. zehn Punkte nach vier Minuten gehabt und alle das Assists kamen von Jokic.
1: Ja, auch Jokic, glaube ich, da dann <lacht> kurz nach Anfang des zweiten Viertels irgendwie zehn Assists gehabt oder so. Ja. Das war auch Weltklasse. Ähm. Aber ja, ich, da raffe ich auch nicht, wie sie denken, dass Jokic das nicht ausnutzen würde, weil Gordon ist ja auch nicht, also der ist ja jetzt kein Spieler, ich finde auch in Denver wird der nie so eingesetzt eigentlich als Spieler, der jetzt nur in der Ecke hocken muss. Der ist eigentlich immer ein Spieler, finde ich, der viel integriert ist und der ja auch in Orlando viel seinen eigenen Wurf und so kreiert hat. Also ein Spieler, der das auch kann, so, also dem man da auch den Ball unten geben kann. Besonders gegen einen viel zu kleinen und zu so unathletischen, zu schwachen Spieler, ähm, haben sie ja dann auch nicht mehr so leicht gemacht, aber ähm, ja ich ich, ich finde einfach, die haben so viele Wege dann noch zu scoren, dann hast du halt Murray, der wieder spielt. Murray unterschätzt, glaube ich, momentan vermutlich der beste Nicht-Allstar in der Liga. Weil wenn ja. du überlegst, dass der noch nie Allstar wurde und er eigentlich in den Playoffs schon wieder abreißt und die beste zweite Option in der Liga ist. Das ist krank. Also, ich, ich bin dann nach dem Spiel gestern. Also, Murray
0: geht ja 11 von 22 für 26 Punkte. Und wie gesagt, sein Two-Man-Game mit Jokic ist, glaube ich, halt ein, eine große Hilfe dafür, dass er auch so flourishen kann, weil du halt, du hast halt beide können beides. Also, sie sind gut im Pass, gut im Scoren, haben eine gute Übersicht dazu auch noch. Also, deren Two-Man-Game ist halt einfach nicht zu verteidigen. Und dann gestern, als, als Murray eben echt wirklich ein stabiles Spiel ge gemacht hat, außerhalb davon, dass er hat er hat von draußen nicht super getroffen, zwei von sieben, aber der Rest, so seine mid buckets die er auch hat, sind ja, so krasse Dinger, taffe Dinger, Dinge, Fadeaways, also er kann die einfach immer irgendwie, selbst wenn die Offense stagniert, einen Korb geben und dann dachte ich, ja, wenn, wenn du durchgehst, für nächstes Jahr vor allem, ich weiß nicht, ob er wieder in der Regular Season einfach ein bisschen weniger spielt und er ist wirklich so ein Playoff-Phenomenon, aber wer im Westen jetzt von den Playoff Teams von den Point Guards wo würde Murray Murray gerankt sein? Also in den Playoffs Point Genau, vom West vom Westen. Das ich bin noch mal also wir hatten ja Murray aus Denver, dann haben wir Ja, dann hatten wir die Aaron Fox. Luca Luca war nicht in Playoffs, stimmt.
1: Ja, also
0: nicht mal Nee, der war nicht, war nicht in auf Playoffs. Ja. Auf der 4 auf der war ja das, was auch immer die Clippers gegeben haben. Auf Point Guard, Russell. <lacht> dann der hat so, gut
1: gespielt, hat gut gespielt. Ja,
0: dann Chris Paul. Ähm, ja, auf der 6, dann hat Steph Curry. Da, also ich gehe gerade einfach nur die, die Liste von mhm. Teams durch. dann Genau, wir haben eben noch Steph. Wir haben was Mike haben Conley. Mike Conley. Und die Lakers. Wen, wer ist der nominelle Point Guard bei den Lakers? D'Lo ja Also aus der <lacht> Liste, so wie sie in den Playoffs performt haben, ich weiß nicht, also wahrscheinlich würde ich also Steph ist drüber aber, Ja, aber Aber nicht viel Also ich dachte, also also Murray muss Steph, eigentlich Top 3 Point Cards im Westen mindestens in, in den, Ja, in den Playoffs In, Playoffs, in der regular ja. Season Also regular wenn Season du jetzt war wählen ja könntest ja, da war Steph ja
1: Curry Ja, Steph Curry ist halt Ja gut, er war nicht irgendjemand, er war schon so der zweitbeste Spieler im besten Team im Westen. Aber er war nicht, die, nicht, er hat ja seinen Punktgeschnitt enorm nochmal nach oben geschraubt. Ich glaube, er hat knapp 20 Punkte aufgelegt in der Regular Season. Ja. Ähm, also ich finde, da muss man halt schon noch unterscheiden. Curry ist halt schon deutlich besser. Ja. Also wenn du Curry da reinpackst, dann, sie halt, dann wird es noch deutlicher. Aber, äh, so was der in den Playoffs macht, wie der auftritt, das ist, der hat so einen richtig anderen Gang nochmal in den Playoffs und das ist so krank, also ich glaube, du kannst ihn sogar jetzt, für die, wenn du jetzt nur den Playoff-One siehst, offensichtlich ist Steph Curry besser, kannst du sagen, das ist der beste Point-Guard im Westen in den Playoffs gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. also
1: Weil er halt jetzt auch bis in die Finals gekommen ist ja. und so diesen besten One hat, Clark Curry ist trotzdem natürlich besser.
0: Und hat trotzdem ja auch gegen die Lakers zum Beispiel, die ja in der Defensive, glaube ich, die beste Defense der der Liga, der der Liga Postseason hatten. Legt da 32 im Schnitt auf, habe ich nochmal gesehen. Also, ja, Jamal, Jamal Murray hat krank abgeliefert und ist trotzdem irgendwie nicht der beste Spieler in diesem Spiel, weil es ist Nikola Jokic und irgendwie mittlerweile tut man sich schwer, Worte zu finden für diesen Mann. Triple-Double mit 27, 10 und 14 hat damit natürlich wieder extrem viele Vergleiche auch abbekommen mit, weiß ich nicht, den All-Time-Grades, die das geschafft haben, bei ihrem ersten Auftritt ein Triple-Double aufzulegen. Äh, also es war wieder so ein bisschen Stat-Fishing, fand ich, aber trotzdem, ja. wie gesagt, gerade die 14 Assists, wie du sagst, dieser spielt einfach perfekten Basketball. Also Jokic macht keine Fehler
1: bei bei zwei Turnovern. Also 14 Assists bei zwei Turnovern. Und was auch halt krank ist, er legt 27 Punkte auf bei 12 Würfen. Er trifft 8 von 12 und macht 10 von 12 äh, Freiwürfen. Das ist krank. Also das sind ja so das ist so effizient. Wenn du 12 Würfe nimmst und dann halt noch also ich will gar nicht wissen, an wie vielen Punkten er beteiligt war. Also das ist ja, wenn wir 14 Assists das ist, das ist ein kranker Wert. Also wirklich, das sind Werte, wo man wirklich. Er ist ein all time Great jetzt schon. Also zweimal im MVP. Nach der Saison auf jeden Fall auch Champion. Außer vor, er verletzt sich. Vor allem, wenn du dir anguckst, ergibt dir auch
0: das an den Stats genau, was sie brauchen zur richtigen Zeit. Am Anfang rusht er überhaupt nichts. Hat, glaube ich, was hat er? Er hat, glaube ich, 10 Punkte und, äh, eine 10 Assists und 8 Punkte gehabt. Also, er hat am Anfang ja wirklich nur gesucht, okay, wo sind die freien Leute, wie gesagt, hat so oft Aaron Gordon gefunden, hat Leute draußen gefunden für drei und erst am Ende fängt er dann an, als Denver also irgendwie ein Bucket braucht, dann fängt er an, die Punkte zu geben, macht irgendwie einen Dreier vom Wing rein Der war geht geil. Die, ja, das war so der Dagger gefühlt, geht irgendwie in die Auch, Zone ja. rein, macht einen Rainbow über Bam Adebayo, der in seinem Gesicht drin ist einfach von, von der Baseline wie so 2003 Style und er hat er hat übrigens mehr Assists als Wurfversuche. Du hast ja gesagt, geht 8 von 12 ja. aus dem Feld wirft, 12 mal auf den Korb, aber macht 14 Assists. Das ist krank. Ich pack's nicht.
1: Aber ähm, ich finde auch unterschätzt teilweise bei ihm so diese diese Post Moves. Also, ist jetzt, man spricht immer von dem halt so diese kranke Fotocard hat, hat er auch. Ähm, ist auch noch besser als bei Jokic, aber Jokic kriegt auch immer, wenn er im Post spielt, gegen BAM, weil der halt auch viel Füße reinhauen muss, kriegt er halt entweder einen Foul oder macht einen Korb. Also Ist auch ist jetzt nicht äh, viel anders als bei Embiid. So. Ähm, deswegen, es ist einfach wirklich überragend. Achso, ja, das wollte ich auch sagen. Und ich finde auch, dass Denver halt auch, also klar, sie, Jokic macht immer das richtige Play, also technisch der, der spielt den Ball halt wirklich immer genau, so wie den haben muss. Und auch wann. Aber die anderen Jungs laufen auch immer geile Sachen. Also die ich finde dieses Two-Man-Game zwischen Murray und ihm auch so geil, weil es halt nicht dieses klassische Pick-and-Roll ist. Es also ist sehr viel, Jokic hat den Ball, kriegt ein Hand-off. Dann läuft er so ein bisschen versetzt, dass er quasi den Ball nochmal bekommen kann. Denn es ist so geil. Die beiden, die also auch mit allen anderen Spielern, die machen ja so viele geile Cuts. Und dann kann er die natürlich dann noch füttern. Also ich finde, das ganze Team macht einfach nur geile Plays und ich finde dann bei, bei Miami dagegen die Offense teilweise einfach nur komplett für den Arsch. Besonders wenn die Jungs nicht treffen. Weil dann werden sie, dann sind sie sinnlos. Also. Es ist,
0: ist, ist, ist glaube ich, ein, ein ganz guter Übergang, weil wir haben jetzt, wie gesagt, wenn die, die Heat, wenn du ihnen sagst vor dem Spiel, ihr kassiert heute 104 Punkte im ersten Spiel in Denver, dann und die Denver ist, wie gesagt, hat, glaube ich, ein 122er Offensive Rating in der letzten Runde gehabt. Ist echt eine der stärksten Offenses über die Playoffs hingewesen. Dann sagen die Heat ja eigentlich, okay, das ist ein Spiel, was wir uns holen können. 104 Punkte zugelassen. Wie gesagt, sie haben, haben sehr viel probiert in der Defense. Wie gesagt, wenn die zwei besten Spieler von denen das Spiel haben, was sie haben, nämlich Jokic und Murray, sind 104 Punkte, glaube ich, vollkommen in Ordnung, weil dann hast du das gemacht, was du machen kannst. Aber du kannst halt gegen Jokic nur so viel machen. Aber dann halt 93 Punkte in der Offense aufzulegen, es war im Prinzip das Problem. Und wie, wie du sagst, also sie hatten geiles Ballmovement zum Teil drin. Und dann fallen halt da die Dreier nicht. Und dann wird es halt irgendwie, dann wird's hart. Ähm, was ist dein Take zu, zu Playoff Jimmy? Weil ich glaube, dem muss, Ich finde, wenn man dann das Spiel guckt, wenn Jimmy Butler nicht die Würfe trifft, die er trifft, sondern wie heute, was ist er aus dem Feld gegangen, ich gucke 6 von 14 für 13 Punkte und geht nicht an die Freiwurflinie, also kann sein Game gar nicht richtig entfalten, dann ist die Offense sehr stagnierend mit ihm und auch sehr deprimierend zu gucken, weil dann bringt er den Ball sehr langsam nach vorne, sucht sich sein Mismatch aus, sucht sich seinen Spot auf dem Floor aus aber wenn er dann halt seine Mid Ranger brickt oder nicht zum Korb kommt oder ein Turnover kassiert, dann hast du einfach, das ist, es wirkt dann immer wie eine verlorene Possession. Also das, ich finde, wenn, wenn Jimmy eben nicht Playoff-Jimmy ist, dann macht die Heat Offense auch keinen richtigen Spaß
1: mehr. Ich finde die Heat Offense macht an sich auch nicht so viel Spaß. Aber die spielen dann halt trotzdem gut mit ihm. Ja. Ähm, ich fand auch an sich relativ passiv, passiv gewesen, dieses Spiel auch. Also, wenn er diesen Wurf nicht trifft, dann wirkt alles bei ihm, wie du es angesprochen hast. Es sieht einfach alles nicht rund aus und das merkst du natürlich bei ihm, der offensichtlich ja mit Abstand der beste Spieler ist offensiv äh, in dem Team, wird es dann halt schwierig. Ich finde, was halt vielleicht auch nicht so gut für die Heat ist, tatsächlich, dass Gabe Vincent halt ein sehr gutes Spiel hatte. Also von der Effizienz. Ich, ich weiß nicht, ob Gabe Vincent sonst genauso effizient ist, aber eigentlich finde ich den immer sehr uneffizient. Er über macht aber seine Dinger
0: Über die Playoffs aber schon. Über die Playoffs war er eigentlich für 5 ja, so genau von
1: 10 Dreiern, das natürlich vermutlich ein bisschen viel. 50 würde er nicht treffen, aber er wird schon seine fast 40 oder so werfen. Vermutlich.
0: Das auf jeden Fall. Und er hat, wie gesagt, ich finde bei Gabe Vincent ist das Timing immer krass. Also wenn, wenn die Heat irgendwie ein Bucket brauchen, dann kann er ihnen irgendwie dynamischer und schneller ein Bucket geben als vielleicht ein Jimmy Butler eben, weil er eben auch er hat einen Step-Back-Dreier im Repertoire und so. Äh Was ich
1: dann aber gut fand, dass zum Beispiel Bem dann aktiv war. Bem hat wirklich viel seinen eigenen Wurf forciert, teilweise, aber er ist nun mal einfach nicht so talentiert. Er hat ein paar Dinger vorbeigeballert, die machten, machten Jogic hätte die haltig gemacht, ein Beat hat die locker gemacht. Ähm, aber das ist bei ihm so, er hat trotzdem keine so schlechte Effizienz, fand ich, dafür, dass es, wie gesagt, oft Würfe waren, die nicht herausgespielt wurden. Ähm, sondern teilweise auch, wo er sich im Post einfach den Ball oder im High-Post sogar den Ball geholt hat und irgendwas gemacht hat, ähm, sieht auch wild manchmal aus, was er da macht, äh, Footwork-technisch, aber geht halt trotzdem 13 aus 25, also knapp über 50%, ähm, spielt 5 Assists, ein Turnover, 13 Rebounds, das sind keine schlechten Stats äh, und Bam kann ja auch mal ein Spiel geben, wo, wo so 6 von 18 oder so geht, was für ein Big Man natürlich absolut scheiße ist. Aber weil er halt dann auch viel äh, sich selber irgendwie kreieren will und das kann er einfach auch nicht gut.
0: Ich, ich fand selbst, selbst das jetzt, also klar, die 13 von 25 sehen auf dem Papier auf jeden Fall gut aus, aber dadurch, dass er halt dass das alles zwei Punktewürfe sind und zum Teil halt sehr ich weiß nicht, es sind ja taffe Würfe, wie du meintest, also das ist dann so ein Zehnfutter, so, so, so ein Wurf irgendwie und ich fand gerade gegen Ende, ich weiß gar nicht, ich habe im Kopf, dass er zu irgendeinem Punkt mal 8 von 12 stand und dann geht er halt 4 von 13, den Rest, also hinten raus vor allem, fand ich, da hat er es dann auch forciert und dann siehst du halt diesen Unterschied zu Jokic, der wirklich genau weiß, welche Würfe hat er im Repertoire, was kann er nehmen, wo ist dann doch vielleicht der Pass besser, aber ich fand, ja, Bam war in der ersten Halbzeit echt überragend und dann ist es nach und nach irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen runtergegangen. Weil wie gesagt, für einen Big Man sind jetzt knapp über 50% aus dem Feld nichts überragendes, er ist jetzt kein Point Guard.
1: Nee, man muss auch sagen, dass er jetzt nicht wie ein ähm, Aiden oder er hat jetzt ja, keinen hat Point, Point Guard-Day. Ja. Nee, er kriegt, er kriegt wenig da, also, muss man ehrlich sagen. Und ich finde ja. Du sagst, es sind teilweise taffe Würfe, teilweise sind es aber auch nur taffe Würfe für ihn. Also ein paar Dinge hat er verlegt, oder nicht verlegt, sondern so, das, war, das würde ich schon so als halben Wurf zählen, aber so ganz nah am Korb Und die, ja, andere Center machen die halt rein, und er hat halt nicht den besten Touch, und deswegen sind es für ihn irgendwie so taffe Würfe, aber für einen Beat, oder das sind natürlich Superstars, klar, aber auch andere Spieler ähm, machen die einfach rein. So, weil er muss ja auf diesem Niveau spielen, vielleicht nicht auf einem Embiid-Niveau, aber er muss irgendwo da drunter sein, dahinter muss er dann kommen, damit die Heat irgendwie eine Chance haben.
0: ja Und vor allem, also ich glaube, er war in dem Spiel vor allem irgendwie wichtig in der Defensive, halt sowieso immer als Anker in der Zone und wie gesagt, er kann, kann gegen Jokic jetzt, jetzt nicht diesen Mann komplett ausschalten, dafür ist Denver auch zu clever und läuft zu viele verschiedene Actions. Aber wie gesagt, das ist äh, auf, am defensiven Ende ist er irgendwie der wichtigste Spieler bei den Heat. Klar. Ja. Und ja, du sagst es eigentlich, ich, ich, ich bin mir bei den Heat nicht sicher. Jetzt, also es sind zwei Storylines irgendwie, die für mich jetzt interessant werden. A, sie haben das erste Mal nicht das erste Spiel gewonnen. Und das war immer so ein bisschen ihr MO. Also selbst gegen die Bugs kannst du ja gucken. Es war immer sofort. Schnell raus, gegen die He äh, gegen die Knicks gewinnen sie, glaube ich, sogar auch die ersten zwei Spiele. Wenn ich jetzt nicht total Mist erzähle, sind sie, glaube ich, da auch 2-0 in Führung gegangen. Und dann gegen Boston sogar 3-0. Und ich weiß, dass es in Finals jetzt keine äh, ke kein, ke kein Favoriten in dem Sinne mehr gibt, weil beide Teams sind irgendwie in die Finals gekommen. Das heißt, die Storyline ist so ein bisschen weg. Aber ich dachte irgendwie, wenn sie es schaffen, Denver vergleichsweise in Schach zu halten, so in der Defensive, dass ihnen irgendwas gegeben wird, dass Jimmy Butler irgendwie auch hinten raus. Sie hatten ja im dritten Viertel öfter Momente, wo sie, weißt du, vor allem mit Kyle Lowry, dann, der immer wieder mit irgendwelchen kranken, weiß ich, Pull-Up-Dreiern bringt er sie ran, dann waren sie wieder auf 10 dran und dann kassieren sie wieder einen 7-0-Lauf. Also so lief das ja die ganze Zeit. Also mich interessiert, was da jetzt mental bei den Heat abgeht, ob sie versuchen wirklich sich dieses zweite Spiel zu holen, weil ich glaube, das wäre echt wichtig.
1: Glaube ich auch, weil Denver stealt mindestens ein Game, da bin ich mir eigentlich fast sicher. Ich könnte mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass es ein Sweep wird. Also ich finde, Denver ist einfach so ein gutes Team momentan. Sind wir
0: bei Hot Takes City angekommen?
1: Ich, ich, ich glaube, du hast ja den Hot Take geholt, dass, dass die Heat ein Spiel gewinnen. <lacht> <lacht> Ich weiß es eben
0: nicht. Ich weiß es nicht. Nee,
1: also ich muss auch sagen, es kann natürlich immer so ein... Jimmy wird noch mal ein Game haben, da bin ich mir sicher. Es sollte wo eigentlich er,
0: drei oder vier Games jetzt haben, wo er besser ist.
1: Ja, ich hab's ja vor. Also meiner Meinung nach gibt es Szenarien, da gibt es sogar einige, in denen er nur der viertbeste Spieler sein kann. Also Wenn man Gordon hat, Murray und Jogic.
0: Ja, also heute war er, weiß ich nicht, wo du ihn heute ansehen würdest. Boah, von, heute von weiß One. ich nicht. Also da hast du Jokic, Murray, Adebayo hat besser gespielt. Ja. ja also ist es, da ist er auf jeden Fall auch irgendwo bei, bei vier oder so. Ja,
1: das, das kann er natürlich nicht sein. Also da, dann gewinnt Miami nicht, auf keinen Fall. Er kann ich, Ob er mal der beste Spieler in so einem Spiel ist, kann er vielleicht sein, sehe ich aber so. eigentlich echt nicht. Also glaube ich eigentlich nicht, weil Jokic... Einen, auch einen sehr tiefen Floor hat, finde ich. Selbst ja. wenn, Also Jokic ist nicht so wie Janis. Janis kann wirklich mal ein Spiel haben, wo er, finde ich, da der gibt er der richtig wenig. Ja. So, er macht dann trotzdem irgendwann seine Punkte, ist dann relativ ineffizient, dafür das halt fast nur dankt. Du kriegst ihn natürlich, der macht dann trotzdem noch 24 Punkte oder so, macht dann aber nicht viel im Passing und Jokic ist halt noch ein Star also noch viel mehr ein Star weil er halt dann im Team trotzdem also, es ist ja auch eine eine Offense, die halt um ihn gebaut ist. Ja. Also, und die funktioniert immer eigentlich. Also, die funktioniert ja wirklich immer. Auch selbst wenn er nicht so viel scored. Und deswegen sehe ich, schweren Szenario ist vielleicht der beste. Aber er könnte ungefähr gleich sein. Und wenn dann Murray mal ein schlechtes Spiel hat und Gordon und Michael Porter, kann ja auch wirklich ganz, ganz cold mal bleiben. War er dann jetzt tatsächlich auch. War kein gutes Spiel von Michael Porter. Ich hab's, ich dachte, ich habe gerade die Stats ge aber ich hab ja. Vorhin die Sets gesehen, ich dachte, die sind besser. Also ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass er so viel verworfen hat. G gibt auch also ein, geil, ein geiles Postgame-Interview
0: mit Jokic, da wird, der, wird die erste Frage gleich zu Michael Porter gestellt und er kriegt nur so ganz große Augen und schüttelt nur so den Kopf, weil er auch gesehen hat, dass Michael Porter 2 von 11 von 3, also 2 aus 11 von 3 geht. Und, und dann war er auch so, okay, das hat sich irgendwie im Spiel überhaupt nicht so angefühlt und ich fand so auch beim Gucken nicht. Ja. Weil er hatte immer noch hatte immer noch geile Aktionen dabei, wo du warst,
1: so, okay. Also, dass er jetzt unter 20% geht, hätte ich auch wirklich nicht, also, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Nee. Ich finde, es aber auch trotzdem wichtig, dass er die Dinger nimmt, weil ja. du kannst ihn trotzdem nicht, du brauchst diesen Swat-Up, also diesen diesen Shooter, der immer hoch geht, ja. weil du kannst ihn halt trotzdem nicht, weil der kann auch super heiß laufen und das kannst du halt auch nicht riskieren aus Miami-Sicht. Ja. Vor allem, wenn du wie gesagt,
0: ich glaube, wenn, wenn sie sozusagen sich entscheiden müssen, dann lassen sie immer eher Aaron Gordon noch draußen, weil er einfach nicht jetzt prozentuell ja, auch nicht der drei Punkte Werfer ist, der MPJ eben ist. Also genau, falls der Fokus da ist, wahrscheinlich immer eher auf Aaron Gordon. Und dann muss halt, also muss er einfach weiter shooten. Und ich glaube, das kann er, kann er auch auf jeden Fall.
1: 41 geworfen in der ganzen Regular Season. Auch über 60 Spiele gemacht, also. Das ist,
0: braucht man sich keine Gedanken haben, dass der wahrscheinlich ein großes ja. Spiel haben wird. Andererseits, ich kann mir vorstellen, die Heat, nur noch mal kurz, weswegen ich sie vielleicht jetzt noch nicht in vier Spielen abschreiben will oder fünf, also. ist, ist, dass du, wie gesagt, du hast ist es, dass sie eigentlich in der Defense okay war und wenn du sagst, euer bester Spieler Jimmy Butler um den alles aufgebaut wurde, diese Playoffs, der irgendwie 57 Punkte in dem Playoff-Spiel hatte, der euch die Serie gegen Milwaukee praktisch, den number one Seed, alleine gewonnen hat, der geht 6 aus 14 und macht 13 Punkte. Und drei von euren Rollenspielern, nämlich Max Drews, äh, Caleb Martin und halt ähm, Duncan Robinson, sind alle super ineffizient und treffen überhaupt nichts von drei und trotzdem seid ihr irgendwie im vierten Viertel noch drin im Spiel, also wie gesagt, wenn sie wenn sie es, dieser eine KCP-Bucket, das war so, wo ich dachte, okay, jetzt können es, da waren sie glaube ich auf acht ran, dann macht KCP so einen komischen Midrange-Jumper und dann und 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 dann geht, geht Denver wieder auf, auf einen Mini-Run, dann sind es wieder 15 Punkte und dann irgendwann ist auch ist die Zeit zu knapp geworden das, deswegen, ich weiß gar nicht, ob, ob die Heat nicht trotzdem aus dem Spiel rausgehen und obwohl sie so dominiert wurden auf dem Papier, dass sie sind, okay, also wie gesagt, wenn wir uns die Dreier fallen, dann haben wir auch eine andere offensive Präsenz, dann läuft auch mehr, dann kriegen sie vielleicht, also dann muss ja auch anders verteidigt werden und dann kommen, also dann hast du ja ein ganz anderes Spiel allgemein.
1: Ich meine, es, das Spiel war immer noch, es sind elf Punkte jetzt am Ende gewesen. Ja. Ähm, ich glaube, die haben sogar auch noch outscored, also zehnt aus outscored im letzten Viertel. Ja. Denn war also. Es war eigentlich schon, es war schon, du hast es angesprochen, es gab schon so Szenarien, wo man hätte gesehen, dass Miami irgendwie zurückkommt, aber eigentlich war es schon eher deutlich, das Spiel. Aber ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, klar, du sagst jetzt, dass deine Rollenspieler nicht getroffen haben. Ich sehe halt immer noch den Punkt, dass sie halt jetzt sonst auch nicht viel mehr, also klar, mehr als Max Juice gibt dir mehr als das. Aber Max Juice gibt dir eigentlich nicht so viel wie er dir sonst gegeben hat. Gleiches mit Caleb Martin, gleiches mit Duncan Robinson. Also man sieht jetzt halt, dass Caleb Martin auf einmal 20, oder jetzt, ich hab, ich glaube, der Average der 14 auf 15 Punkte in den, in den Playoff-Sätze. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie viel er in der Boston-Serie geaveraged hat, aber da hätte er. Da hat er ja über 20 geaveraged gefühlt. Also, der hat jedes Spiel 20 Dinger gemacht.
0: Ja. Und er wirkte, aber fandst du nicht auch, Caleb Martin wirkte so ein bisschen passiv auch? Also, wie gesagt, er nimmt sich jetzt sieben Würfe. Ich fand, er hat ja. er hat finde ich sehr smoothe Bewegungen drin. Also er macht ja immer diesen Jab Step, ja. wo er dann an Leuten vorbeizieht. Aber er wurde zweimal relativ gut von Michael Porter her abgeräumt. Das war Caleb Martin richtig, der wo, wo Porter einfach dahinter gammelt und ihn dann Chase down praktisch. Like. Ja. Und das und ich fand danach hat mir irgendwie, wie gesagt, von drei ist dann bei ihm auch nichts richtig gefallen, außer dieser eine Dreier eben, der war eigentlich auch relativ wichtig, aber hat dann im Endeffekt nichts viel gebracht. Und deswegen, weiß ich nicht, für mich, also auch, das gilt auch für Jimmy, hat dann irgendwie die Aggressivität gefehlt, dass er trotzdem das, was er, was ihn stark gemacht hat gegen Boston, halt weiter genutzt hat. Also Denver hat ihn da recht schnell irgendwie ja ineffizient gemacht und das ist, hat sich nie verändert. Weil, wie gesagt, Max Drews feuert halt Dreier. so.
1: Aber auch Jimmy hat halt auch dann einen richtig schweren Gegner. Ja, Aaron Gordon. Wenn er von, wenn er von Aaron Gordon verteidigt wird, dann ist das nicht leicht für Jimmy. Aaron Gordon ist länger, stärker, athletischer ja. und allgemein auch ein guter Verteidiger. Also der nicht viel dummisch, also nicht viel nicht viel dumm verteidigt. Ja. Und dann ist es für Jimmy auch schwer. Also gegen Erwin ja. Gordon wäre es für mich auch schwer. Sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde null Punkte machen. Ich ist immer denke, so ein Spiel. Ich denke, wir würden gegen jeden NBA-Verteidiger fast null Punkte machen. Außer Trey Young vielleicht. Also gegen Trey würde ich mir ein paar Punkte holen. Ich glaube, selbst mit Luca würde es klappen, weil der läuft da, also der Hälfte der Zeit eh nicht zurück. Aber, Aber ich, ich glaube, der ist
0: trotzdem schneller als ich. Also das ja, aber wenn, er gar, nicht läuft, wenn okay, er gar nicht nein, läuft, wenn er gar nicht läuft, also... Äh, Transition Buckets gegen Luca könnten wir machen.
1: Ja, also ich meine, die, die, die Mehrers verteidigen oft 4 gegen 5, also dass da irgendwie mal ein Layup oder so bei rumkommt. Wir brauchen auf jeden Fall ein Team, wo der Big Man, ähm, gut, wo unser Big bist, Man gut. werfen kann, damit ja. er draußen ist. Keine Da gibt es noch ein Szenario, aber ja, ich meine jetzt, hm, ja... Kevin Love. Das ist, das ist der Mann, den ich gesucht habe. Ähm, der kann es noch einen guten Outlet-Pass geben. Ja. Ähm, nee, aber der verteidigt einfach super gut und dann ist es ja auch für Jimmy schwer, weil er kann, hat schon gute gutes shot -Making, aber ich bin halt kein großer Jimmy-Fan. Ich hatte auch nicht ich das allerbeste Shot-Making. Du, du,
0: du, du redest hier immer noch über den besten Spieler der Eastern Conference in diesen Playoffs. Also das ist jetzt nicht, nicht irgendein Dart. Der wurde ja auch von, was, von Jason Tatum auch einem All-Defense-Reihe. All ja, im er letzten ist Runde. gut. Also, aber es ist, es ist, es ist verständlich. Aber also er, ist ein, ein, er ist kein Champion. Er ist
1: kein Champion. Dass Aaron
0: Gordon ein super Job bei ihm gemacht hat, ist, glaube ich, trotzdem ein, ein sehr wichtiger Punkt für die Sache. Aber ja, wie gesagt, so, so die, die Aggressivität von den Heat-Spielern hat mir noch ein bisschen gefehlt und ich glaube, wie gesagt, also ich, ich sehe ein Szenario, wo die sich jetzt so pushen, dass, dass sie vielleicht in, in Spiel 2 halt, wie gesagt, du kriegst irgendwie ein 20 Punkte Caleb Morton-Spiel, Jimmy legt mal irgendwie Ende 20, Anfang 30 Punkte auf und dann wie gesagt, dann, dann haben sie schon, dann, aber dafür wahrscheinlich Haywood Highsmith, keine 18. Habe ich gerade noch ja. gesehen. Gut, es waren ein paar Garbage-Time-Buckets dabei. Von oder so Der trifft auch nur Dreier, hat als Einziger angefangen, eine Dreier zu treffen. Ja, hat sich vielleicht dadurch aber trotzdem so ein Rotationsbot gesichert. Ne? Also ich glaube, Kevin Love ist raus, auch wenn er ihnen so ein bisschen was an Größe geben könnte. Aber allgemein ist, ist wahrscheinlich Highsmith noch mal eine gute Option, vor allem auch gegen Murray, kann dranbleiben, wenn sie eben nicht switchen wollen äh, und irgendwie versuchen, dieses Pick and Roll zu verteidigen, so ein bisschen. Der also.
1: der einzige Spieler, gegen den Kevin Love glaube ich ein Rennen gewinnen würde, ist Dirk in der letzten Saison. Ja. Weil Dirk seine Knie auch nicht mehr beugen konnte, <lacht> weil er immer super steif gelaufen ist. Ich glaube, Kevin Love war sehr langsam. Dafür würde ich Geld zahlen. Viel ja. Geld. Um dieses Viel Geld. Aber ich glaube, Kevin Love ist schon noch schneller. Er sieht noch deutlich runder aus, finde ich, als bei Dirk. Bei ja. Dirk sah halt er also halt wirklich extrem unrund aus. Halt also, nicht gesund aus.
0: Es gibt ja dauernd News aus der NFL, dass Tyreek Hill unbedingt, nee, umgedreht, K Metcalf will unbedingt gegen Tyreek Hill ein Rennen laufen. Aber Tyreek sagt es immer eher oder kommt irgendwie keine Antwort. Ich möchte das NBA-Äquivalent dazu haben. Und Kevin Love. Aber mit langsam, ja, ja, ja.
1: ja klar. Ich will jetzt nicht die Aaron Fox gegen... Nee, gegen Jar sehen, das ist klar. Nee, das will keiner sehen. nee Du, will du noch, willst sie langsam ganz sehen.
0: Okay, hast du noch was zu den Finals? Weil sonst können wir das als okay. als, als Abschluss-Exercise machen.
1: ja bitte. Ich gebe ganz kurz eine ne, ne Liste, wie die spieler ablaufen werden. Denver eins Denver holt Spiel 2, Miami holt dann Spiel 3, dann mhm. holt Denver sich dann wird so ein 3 1 das das Spiel dann in Denver, ich weiß nicht, ob sie dann schon das 4-1 machen, das könnte sich Miami maximal vielleicht, event gibt es minimales nahe aber eigentlich sage ich, das geht in 5. Und dann holt sich Denver in 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 Denver, die Nagel drin sich in Denver dann den Titel. Aber es könnte auch in 6 gehen, aber 7 sehe ich nicht. Und ich glaube, es wird genauso kommen. Ich,
0: ich, ich gehe auch in 6 für Denver. Und jetzt ist ein lustiges Exercise. Ich sag, Heat holen sich Spiel 2, Denver holt sich Spiel 3, Heat holen sich Spiel 4. Also sie splitten beide Male mhm. und dann gewinnt Denver 2 straight, 3-2 und dann machen sie es in Closeout in, in Miami und werden sich da gönnen.
1: Oh, geil, South Beach würde ich auch gerne Meister werden.
0: Ja, dann bleibt <lacht> Jokic gleich, Jokic geht gleich in die, in die Clubs durch, die
1: Jamorand gedächtnistour ja, ich hoffe, der polt auch eine Gun raus. Ich glaube, wir haben über da nicht mal gesprochen. Haben wir nicht. Wir müssen auch die ganzen, ich auch sehe die, die ganzen, ganzen, ganzen,
0: Coaches. Die ganzen Coaching, aber das ist, machen wir irgendwann anders mal. Irgendwann ja. anders. Naja. Das, das ist, ja, jetzt, sind, jetzt sind Finals. Das ja. ist, da müssen wir nur, weil sonst wird die Stunde hier, äh, die Folge hier zwei Stunden lang. Ja. Und ja. Hast du noch, noch was zu den Finals? Nee, sonst das war's so? jetzt. Okay, war's gut, jetzt. dann, dann stelle ich jetzt, pass auf. Wir wissen ja, bei so einem 100-Meter-Race 100 sind ja sieben bis acht Startplätze. Und ich will die Old-White-Guys racen sehen, ja? Deswegen. Ja. Also, wir haben Kevin Ach. Love, Dirk Nowitzki. Die beiden sind auf den Mittelbahnen. Drei und vier, da sind ja immer die krassen Leute. Damit die so ein bisschen, weißt du, dass ich das so auf mhm. sie fokussieren kann. Also, drei und vier sind Kevin Love und Dirk Nowitzki, weil das Duell will ich sehen. Ich will Boban. Boban? Und der steht auf der 1. Also Boban ist Boban ist Bahn 1 und du hast immer nur so diesen Giant, der alles ja. verdeckt. Sehr guter Call. Dann gib mir Mason Plumley und Cody Zeller.
1: Ja, Mason also, Plumley, guter Mann, weiß, wissen wir.
0: Wissen wir, Cody Zeller eigentlich auch, also als ich ihn gegen Jokic gesehen habe in, in dem Spiel. Und Jokic ist einmal zum Korb gegangen und Cody Seller ist gestolpert im Rückwärtsverteidigen <lacht> und in der dritten
1: Reihe gelandet. Aber das, er ist nicht so schlecht, Cody Seller ist nicht, er ist er nicht ist, so schlecht. Er gibt aber das passt gutes Play. Ja. ja das er ist, ist ein, ein solider Backup-Center, nein, ja. Das ist er wirklich. Obwohl ja. er nicht so aussieht. Ja, das auf jeden Fall. Okay, dann. Ja.
0: Welche sind die anderen White Guys, die wir, die wir racen sehen wollen? Ähm. Okay, wir also ich mittlerweile. wir haben Folge fällt dir noch an. Video
1: ja. auf Instagram geschickt über über White, White NBA Spieler und wie also das muss ich dir ja. mal schicken auf WhatsApp. Also es ist null rassistisch, aber es ist einfach nur super lustig. Es ist wirklich wirklich lustig. Um, was?
0: Gib mir Luca ja. noch. Ich möchte, ich wollte Luca sagen, gegen Luca muss. Die abschneiden
1: rein. Ich glaube Luca gewinnt, klar, weil also. er einfach noch zu jung ist. Also, wenn Luca Kane das Love verliert... Nein, 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 nein. Es gibt kein Szenario, in dem Kevin Love den Rennen gegen Luca gewinnt. Aber ich würde trotzdem... Okay, wenn wir sagen, Offseason Luca, da sehe ich ein Szenario, ja. weil ich glaube, der wird nochmal deutlich fetter in der off -Season.
0: Ja, und er, und er smoked relativ viel ja auch, was wir wissen von ihm. Ich weiß gar nicht, also, warum denn nicht Luca? Und ich sehe auch, dass er das Ganze dann verliert. Okay, ich jetzt, jetzt wird es langsam dünn, muss ich auch sagen, in meinem Kopf. Wir sind jetzt bei sechs Spielern. Wir haben Luca mit dabei. Doch, ich will, und ich glaube auch, der gewinnt die ganze, das ganze Rennen. Er ist jetzt ja auch zwei Two-Time-MVP. Gib mir Jokic dann. Jokic, ich find, muss, ich, rein. Jokic ich find,
1: muss rein, Jokic muss rein. Jokic-Lauftechnik. Jokic gewinnt gut. nicht, nicht gegen Luca. Evi. Nein. Doch. nein, nein, nein. Weißt du auch warum? Nein, nein,
0: nein. Weil Jokic Doch. hat ja diesen Laufsteam, wo, wo irgendwie seine Beine sind gerade und er bewegt ja immer nur so seinen Oberkörper. Und ja. Jokic sieht immer so aus, als bräuchte er gleich so einen so Sauerstoffzufuhr. Und ich glaube, so ein 100-Meter-Rennen, da lässt er hinten rauskörner. Vielleicht hast du recht. Also ich, ich will Jokic ja. noch haben, allein nur, um ihn sprinten zu sehen. Ich muss mir vielleicht auch noch mal von Jokic das Combine-Video angucken. Ich möchte seinen, seinen 40-Yard-Dash, würde ich gerne sehen. Wie er, wie er da so sich einen hinwackelt. Also von mir aus sind das meine sieben. Vielleicht Wahrscheinlich habe ich jetzt auch irgendeinen elementaren übersehen. Ähm, was, was, was sagt deine Analyse noch?
1: Also ich, hier steht gerade, ich wollte gerade mal gucken, Im Fußball wird es ja oft gemacht, dass so ein maximal Speed gemessen wird. Ja. Aber die NBA müsste einen average speed und oh. according to so das ist jetzt vor vier Jahren gewesen aber according to NBA.com tracks data Nikola Jokic has a higher average on-court speed than LeBron James <laughs> Blake Griffin and Anthony Davis also dieser on-court speed ich gebe zu der ist, also dieser average okay. speed der ist valid der ist valid LeBron würde ein Rennen verlieren. LeBron ja, würde ein Rennen auf jeden
0: verlieren. Von LeBron, der pro, pro Jahr mehrere Millionen in seinen Körper reinsteckt, und dann hast du Nikola Jokic, der einfach wirklich einfach wie ein normaler Dude aussieht. Einfach. Nikola Jokic
1: wie ein wie wie, 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 wie der Können weißt du, wieder aussieht. Hätte ja, nee. er, er jetzt noch ganz langes Haar und würde so ein Habern tragen, dann könnt ihr bei den Jena-Disc mit, äh, mit dem Paradisc spielen, mit Wirklich. Sorry, sorry, unfair. ich musste jetzt nochmal Shots feiern. Ich musste Shots <lacht> feiern. Ich musste Shots <lacht> feiern. Ich musste, aber genauso sehen die Leute da aus. Natürlich deutlich kleiner, aber ja, ansonsten. Ich kann sagen, Jokic, wäre
0: die Waffe einfach immer... Ja, klar, auf, die könntest auf du zwölf immer Meter, auf zwölf Meter hochwerfen.
1: Ja, der ist auch das gewohnt schon so, dass ein Spieler vor ihm steht, der würde im Post ein paar Moves machen, den auswackeln. Wüsste er gar nicht, der könnte immer, immer drüber werfen. Der könnte legen. vermutlich drüber werfen. Ja. Äh, aber ja, nee, deutlich kleiner und dann 1 zu 1 würde der bei den Paradist reinfassen. Also Paradi paradis Paradisco. Paradisco, Paradisco. Paradisco. Ja. Das ist nämlich dann haben wir, eine andere Sportart. Ja.
0: Haben wir dann doch noch drei coole Bedeutungen, weil du hast Para wegen Paradies in jener. Disk wegen der Scheibe, die du wirfst und Disco ja. weil Party. Ja, normal ich nicht viel Party. Party. Ich bin mir safe. Hm?
1: Nein, nein, nein 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 nein, 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 nein.
0: Paradisco, also haben jetzt keinen Party Titel geholt, noch aber sind auf jeden Fall dabei. Michael, du, warst, du hast es noch nicht gesehen. Du musst, das ist, ich habe, glaube ich,
1: auch ein bisschen zu viel Hate gegenüber der Sportart, muss ich sagen. Ist ein, ist ein, anderes,
0: ist ein anderes Universum. Glaube ich.
1: Das glaube ich. Ja, da, da, da gehen wir also, da gehen da da
0: ordentlich geht. ab, wenn es zwölfte Mal Mecklenmore läuft. <lacht> Weil das ist tatsächlich, also die, die Frisbee-Playlist, ich, ich bin echt nicht auf vielen Turnieren gewesen, aber ich... Ich merke jetzt schon, dass es mir langsam über wird. Es sind wirklich, es sind dieselben 37 Songs, die sich immer drehen.
1: Glorious, ja klar. Ja, <lacht> ich muss sagen, ich bin schon, ich habe noch einmal live gesehen Macklemore, Früher, so also ganz früher, äh, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da, da fand ich Macklemore auch echt geil. Also war ich auch so ein kleiner Fan, würde ich sagen. Simon ja auch großer Fan. Also ich fand einfach die Lieder gut, Ich ja. habe jetzt nie verfolgt, so was McGill gemacht hat. Ja. Es gibt immer noch gute Lieder, aber das ist wirklich das, das ist wie Mr. Brightside. Gehen alle ja. weißen Menschen auf die Tanzfläche, alles. wenn Mr. Brightside ja. läuft. Und keiner, keiner kann den Text.
0: Ja, da würde ich gerne bei dann da würde ich gern bei allen Leuten ein Mikrofon implantieren ins T-Shirt, nur um mal zu, zu hören, wie, wie doll sie diese, diese Lyrics verschwenden.
1: <lacht> vergewaltigt wird, ja. Also <lacht>
0: Aber bei Mr. Head sind sie ja alle da und bei Macklemore ist ja yeah. noch schlimmer, weil der ja tatsächlich ja. Flow hat und schnell rappt und dann können bei Kent Holder doch alle nur das Kent Holder. <lacht> ja. Alle. Finde ich einen sehr overrateden Song, mag ich nicht so gern. Ich auch. Ich finde ihn nicht mal, er sollte nicht mal gerated
1: sein allgemein. Macklemore?
0: Nee, der Song. So. Also Er sollte weder Over noch Underrated
1: Mac sein. 0 bis 10.
0: Ja, ich weiß. Ich meine, der, der Boy hat auch mal einen Grammy gewonnen. So, <lacht> Nein, diesen, du, jetzt aus deiner Sicht. Aus also meiner man, Sicht. Man, nee, offensichtlich,
1: nee. man kann ja. Es ja gibt für mich ist Künstler. er eine 5,
0: weil ich ihn. Ich finde, also, er, also ich, ich mag ihn nicht, aber ich weiß schon, dass es krass ist, was er macht.
1: Nee, nur aus deiner Sicht. Also Es kann ja ein Künstler kann ja super gut
0: sein. Ja, ja. aber, ich würde, aber das, also, das ist, das zählt in meiner Sicht immer mit rein. Okay, 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 okay. Also, in, also das kriege ich da nicht aus meinem Kopf raus, dass, okay, ich, okay, so, dass okay. wenn jemand gut ist, dass ich dann sage, oh, das ist eine Null, ja, weil ich du kannst, ja, kannst, viele du kannst, weiße Leute seine Musik feiern. So. Du
1: kannst, du kannst äh, die Greatness, die kannst du nicht. Äh, ja, kannst kann ich nicht, nicht unterreden, Du
0: kannst eine Brown auch nicht auf drei raten,
1: nur weil du irgendwie seine, seine Hairline nicht magst. Es, <lacht> Greatest Comeback in NBA History. Das war nicht das 3-1. Das wäre auch nicht, das wäre nicht gewesen, dass Post nach dem 3-0 wiederkommt. Das war die auch Dennis Schröders Herrlein, auch ein all time great comeback gemacht in den letzten Jahren. Also muss man wirklich sagen. Ja, Kevin Durant ja.
0: ist glaube ich bei dem ist als nächstes dran. Der sieht
1: mittlerweile, das sieht auch das ganz auch düster aus, was der da Ganz düster, ja. Also hey, ich glaube, hey, hey. b macht das auch immer wieder, weil teilweise denkt man so, hey, der hat ja wieder weniger Haare und dann kommt er in der nächsten Saison wieder und äh, könnte dann eine Mähne schütteln. <lacht>
0: Diese Folge hier ist so in eine andere Richtung gegangen, als ich es erwartet habe, aber es ja, ist ich, echt auch. Witzig, ja.
1: ich, ich auch, muss ich ehrlich
0: sagen. Vielleicht ist das, wenn wir früh morgens aufnehmen, dann werden wir einfach
1: dumm. Ich glaube, ich bin noch komplett durch im Kopf, also ich will ja. mich
0: Ziemlich durch. Ich freue mich, die nochmal gleich anhören zu dürfen. Und dann <lacht> zu hören, was wir da alles. Äh, wir, wir, wir hatten, glaube ich, aktiv auch so 25 Minuten Basketball-Content. Der Rest ist wirklich dolle nach rechts und links abgeschwiffen.
1: Der, ja. Ja. Der, da der, der war nicht viel. Also überraschend wenig Basketball, weil es eigentlich doch sehr, sehr, sehr interessant auch war. Ja, ich finde, wir haben, haben
0: die perfekte Mischung wie immer getroffen, logischerweise. Aber auch viel, viel ultimate,
1: crispy Hate ebenfalls ja die musste ich nochmal loswerden
0: ja du äh, hast du hast du dann noch was du musst jetzt McMahon noch bewerten du hast gesagt du warst früher mal Fanboy was ist es dann für dich eine sechs eine sechs eine sechs, okay also sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt
1: nee nee also früher hätte ich deutlich höher gesagt hätte ich vielleicht so eine sieben bis acht gesagt auf jeden Fall aber heute auch nicht mehr
0: wer übrigens und das sind meine letzten Worte für die Folge <lacht> wer eine 10 von 10 musikalisch ist. Und ich werde sie, warte, heute ist Samstag, ich werde sie morgen sehen. Am Sonntag ist die, ich bin auf für, für einen Tag auf dem Rock im Park, habe mir ein Tagesticket geholt, komplett überteuertes Tagesticket. Aber ich muss, denn es treten die 10 von 10 minus Moos auf. Und ich werde sie jetzt endlich dann live sehen, nachdem es nicht geklappt hat im März. Und ich bin heiß.
1: Ja, stimmt, was war da? Also ich lese, ich lese tatsächlich im Dezember live, in Jena. Oh,
0: überragend. Also ja. bei mir ist es, ich hatte, ich hatte zwei Termine auf einen Abend gelegt und ich, hab, ich, hab, ich dachte mir, das Moos wäre ein Tag später und dann musste ich das leider das Ticket weitergeben. Jetzt aber treten Sie auf Rock im Park auf, auf der kleinsten Bühne. Ich glaube, niemand wird Ihnen Respekt geben und es wird eine unfassbare Crowd da sein. Ich werde mich in jeden Morschpit voll reinschmeißen, bis
1: ich nicht mehr kann. Ich, ich fand das Line-Up bei Rock'n'Park eigentlich nicht so nice, muss ich sagen. Aber ich wenn Minas das Moos, Moos da ist, dann ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. Nee, ich freue mich sehr auf das äh, Konzert. Es wird auch geil, weil wir sind echt in einer geilen Truppe dann da. Ja. Also sind auch einige ähm, aus Jena jetzt, die haben auch mitkommen. Danach ist dann noch immer noch so eine Glühwein-Party. Es wird sehr geil, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, ich, ich gehe auch. Ich gehe mit meinem Bruder, Shoutout und... Und einem Kumpel von ihm. Und wir sind drei harte Menasmos Moos-Heads. Und dann werden wir, also wir sind glaube ich hauptsächlich dafür da. Der Rest ist dann so das Standard-Gelumpe, was auf jedem deutschen Rockfestival ist. Aber ich werde es mir, ich, ich bin heiß. Ich bin heiß auf Apache, ich bin heiß auf Bad Moms J, die mag ich auch beide. Aber am heißesten bin ich auf Menasmos Moos, eindeutig. Ich werde nächste Woche ausführlich in einer Einzelfolge detailliert berichten, wo auch nur ich aufnehme. Also ich lade einfach einen 30-minütigen Monolog über Minasmoos hoch.
1: Finde ich gut. Also sage ich ganz ehrlich. Da, das würde ich, würd ich mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Du wirst es dann ja. sehen, Michael. Okay, aber das, ist mein, das sind meine letzten Worte und deswegen Michael, geleitest du uns raus.
1: Ja, satt. Mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Es war viel off-topic dabei. Es war aber auch viel on-topic dabei. Jetzt nach einem Spiel ist natürlich auch, sieht man erste Tendenzen, aber ich denke mal, Bulls war. Und auch Malone werden sich noch einiges ausdenken. Und ja, damit macht's gut.